0: pero bueno, al final, si el contenido es bueno y es aplicable, uh -huh. las ventas van a entrar. Ahora, ¿qué, qué falla ¿no? en esa ecuación? Que como bien tú has dicho, si la primera fase, que es la más o de las más importantes, no la trabajamos bien, poca gente va a ver el contenido y van a ver pocas ventas o cero ventas.
1: Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y liderazgo femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y ayudarnos y apoyarnos mutuamente. La semana pasada te hablaba de la importancia de tener una buena estrategia de prelanzamiento para que tus campañas sean un éxito. Si no lo has escuchado todavía, te recomiendo que, antes de ponerte con este, vayas al 126 porque son como los preliminares de este episodio, ya que las acciones previas marcarán el éxito o el fracaso de tu lanzamiento. Y una vez tenemos esto claro, vamos con este pedazo episodio con la increíble Jenny Ramos. Jenny es experta en marketing digital y es CEO de la consultoría digital y de Workaciones. Y en este episodio nos habla en detalle, de una forma súper clara y estratégica, de todos los pasos que tenemos que llevar a cabo para que nuestros lanzamientos sean un éxito. En serio, yo como fan de los podcasts de negocios, he escuchado a muchísimos expertos y referentes hablar de este tema pero nunca con tanto detalle y de una forma tan completa y tan metódica como lo ha hecho en este episodio Jenny. Solamente te diré que te va a encantar este episodio y que te lo dejes en favoritos para escucharlo las veces que necesites y ponerlo en práctica, que esto es al final lo más importante de todo. Dicho esto, espero que te guste y como siempre me encantaría que le hicieras una captura de pantalla al podcast, que nos cuentes qué es lo que más te ha gustado o cuál ha sido tu mayor aprendizaje y nos etiquetes a jennyramos y yoemprendedora.es. Y antes de empezar, quiero presentarte uno de los proyectos de nuestro club Yo Emprendedora. Hace unos días hicimos un sorteo en el club para dar visibilidad a cuatro de los muchos proyectos de nuestra increíble comunidad y una de las ganadoras fue Elena Hernández. Elena se dedica a ayudar a mujeres que desean aprender a comunicarse de una forma más asertiva a fortalecer su autoestima y, como consecuencia, a mejorar sus relaciones de pareja. Y esto lo está haciendo a través de su reto Comunicación Verdadera en 21 Días. Elena decidió emprender este camino online porque tenía la necesidad de compartir con otras mujeres nuevas maneras de relacionarse con ellas mismas y así tener mejores relaciones de pareja desde el amor, el buen trato y las soluciones. Si quieres saber más sobre lo que hace Elena y apoyar su proyecto, Busca en Instagram en arroba soyelena barra baja Muchísimas gracias y ¡empezamos! Buenos días, Jenny. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast.
0: Hola, Laura. Un placer estar aquí.
1: Un placer tenerte de nuevo por aquí, por Yo Emprendedora. Hace... Fue hace un año casi, ¿no? Cuando te tuvimos en, en el evento en Barcelona.
0: Sí, justo un año. De hecho, el otro día en Instagram me salió un recuerdo de estos. Así, hijo y de ahí saqué muy buenas amistades la verdad
1: sí jo. qué recuerdos, es verdad fue justo en, en febrero de, del año pasado antes de que ocurriera toda esta pandemia sí. y bueno, me alegro muchísimo de, de que por lo menos pudiéramos hacer ese evento de poder haberte conocido en persona haberte visto en acción porque te seguía desde hace mucho tiempo pero bueno, ver a Jenny Ramos en acción es, es vamos no voy a decir un espectáculo pero, pero es, es potente y de ahí nos llevamos todas muchos aprendizajes Así que vamos con esta entrevista, tengo muchísimas eh, muchas preguntas que hacerte porque bueno, tú has conseguido lo que para muchas es un sueño y es eh, ser referente en tu sector. Tú eres, eres referente en el mundo de consultoría digital y automatizaciones uh -huh. y solo tienes 29 años. No, eres, eres del 92, eres como yo, ¿no? Del 91. 91. Del 91, bueno, pero 29 tienes o, o ya 30.
0: 29, aún 29. está mayor. <risa>
1: Bueno, pues cuéntanos, bueno, mi pregunta es muy amplia y podríamos estar un episodio entero hablando, hablando de esto. Bueno, cuéntanos de forma resumida un poco cómo has llegado hasta aquí, cómo ha sido tu trayectoria durante estos años, empezando por el punto en el que decidías emprender, en el que nace como este, este germen emprendedor.
0: Eh, bueno, mi germen emprendedor empezó eh, mucho antes de lo que la gente piensa, ¿no? Yo aquí en mi pueblo... Tuve un bar de copas cuando tenía como 20 años y así me empagué la carrera. ¿no? Yo cuando les dije a mis padres que quería estudiar publicidad y relaciones públicas, no era su, su, su línea de interés. ¿no? Ellos querían que yo fuese pues, empresaria como ellos y estudiase administración y dirección de empresa. Esto es lo que, lo que todos te vendían y, y bueno, y doy gracias de no haber hecho eso y haber tirado por mi, por, por mi instinto, ¿no? que era algo más creativo. Al salir de la universidad eh, decido coger las maletas y irme a Inglaterra. Allí estuve trabajando por cuenta ajena durante un par de años. Primero en una empresa de eventos, después en una, empresa, una agencia de marketing digital. Y allí empiezo a descubrir todo el maravilloso mundo del marketing digital, de los negocios en internet más influenciado por el mercado americano ¿no? y el mercado inglés, que van muy por delante de lo que nosotros hacemos. Y quería volver a casa, echaba muchísimo de menos a mi familia y mis amigos, eso fue en 2015, y ya el malestar y todo era como, no, no, mira, tengo que volver, me da igual cómo, y dije, bueno, pues si la solución es montármelo por mi cuenta, pues voy a hacerlo. Y ahí decidí crear la consultoría digital, que arranca como un blog, porque yo me pasaba tres horas en el tren todos los días, una hora y media de ir y yo de una hora y media de volver a la oficina, me pasaba un montón de tiempo y decidí empezar a escribir contenidos y compré un dominio y no fue hasta que salí de la agencia y decidí volver a casa que dije esta es la mía. Eh, yo ya me especializaba en toda la parte de herramientas de automatización y digo, bueno, si yo puedo hacer esto para clientes ingleses, eh, que allí se llama Marketing Automation, que está como más enfocado a, la, a es un rol concreto dentro de las agencias. Y mmm, dije, bueno, pues voy, voy a hacer lo mismo para el mercado hispano. Y no me salió tan mal.
1: No, no, nada mal, de hecho. Sí. Y bueno, o sea, que en 2015, que tampoco es tanto tiempo... ¿2015, no. 2020? Bueno, son cinco años, ha ido sí. todo bastante rápido, empezaste a escribir en un tren, qué bueno. Cuéntanos un poco, porque claro, eh, hay mucha gente que está haciendo lo mismo que tú, ¿qué crees que es lo que te hace diferente? ¿Qué es lo que te ha hecho que, que destaques en este mundo que está al final tan saturado? Pues
0: yo hay como dos cosas que sé que me han influenciado muchísimo. Eh, por un lado eh, son mis padres, yo he nacido y crecido con negocios en casa toda la vida, entonces a mi padre se le quemó la empresa, le han pasado 10.000 cosas, y tuvo que cerrar en la crisis del 2008, actualmente está viviendo en otro país porque de alguna forma tenía que mantener a su familia ¿no? y cuando todo eso pasa ellos dicen yo no quiero ser un cargo ¿no? para mi familia y es cuando decido pues abrir el bar de copas, Pagármelo todo por mi cuenta, ¿no? Y, o intentar pagarme y no ser ahí una, una carga. Y yo tengo dos hermanos más, imagínate el panorama, ¿no? Pero yo siempre, eh, mis padres, mi madre me decía: ves a los sitios, tienes que saber estar, escucha, aprende y te lo llevas, ¿no? Y eso es un máster universitario es brutal, ¿no? Y con todo eso en casa, yo creo que tengo una visión del mercado, una visión de los negocios, tengo muy claro qué es lo que no quiero. No quiero ser una workaholic, no quiero eh, vivir para trabajar. ¿Eh? quiero tener un negocio que me dé el dinero para vivir como yo quiera y eso es mi pilar principal del negocio y, y eso a mí me, me encanta y es lo que me mude por dentro ¿no? y por otro lado eh, siempre he sido súper deportista entonces yo practico un deporte poco conocido que se llama twirling, que es como una gimnasia rítmica y yo de hecho me voy a Inglaterra porque yo me lesiono la espalda entonces yo no puedo seguir compitiendo mi, mi médico me decía sí si vas a entrenar otra vez, te puedes quedar súper mal, entonces ya cuando terminó la carrera era como, vale, no puedo competir, no puedo entrenar, ¿qué hago? me voy, y, y el mundo deportivo me ha enseñado un montón de cosas no de ser perseverante, de ser paciente de, de ir a por todas y mi madre siempre me decía si quieres ser el mejor, tienes que entrenarte con los mejores, entonces cuando yo fui a picar puertas para los primeros clientes no fui a buscar al clientito de pueblo, yo fui a picar las puertas de Vilma Núñez de Cristian y Alfonso, de Maider Tomasena, de Eli Romero, entonces entré un poco por la puerta grande, ¿no? si quieres decirlo así, y, y no se me caen los anillos por arremangarme a trabajar, entonces un poco con todo eso, eso es un poco el mix de cómo soy yo, y yo soy así en este podcast y, y hablando contigo, y soy igual en casa, no no hay una Jenny por detrás, estresada, o, o a veces sí que lo digo, ¿no? no me da la vida, bueno, creo que esto nos pasa a todos, pero soy así, y esto es, creo que el negocio es la, la herramienta que necesito en mi vida para poder vivir la vida que yo quiero, ¿no? Y, y eso a mí me, me encanta y espero poder ayudar a mucha más gente a que también pueda hacerlo.
1: Eh, en la consultoría digital, ¿cómo, hmm. ¿cuál es vuestro modelo de negocio? ¿Qué es lo que tenéis a día de hoy? Tenemos ahora ya un montón de cosas. A principio, ¿no?
0: Empezamos con servicios, ¿no? Empecé yo ofreciendo servicios. A día de hoy esos servicios ya no los puedo dar yo en su totalidad, entonces estamos viendo cómo mi equipo puede ofrecer uh, packs por horas para arreglar cositas, para echarte un cable puntualmente en el, en el negocio, todo gestionado por tiempos, porque si no es muy difícil, ¿sabes? Después tenemos la parte de consultoría, que ahí entro un poquito más yo o entra a un perfil más senior de la, de la agencia, que puede entrar y echarte un cable a revisar, el embudo de ventas, si funciona, si no funciona y demás tenemos toda la parte de formación que seguramente es la que la gente más nos conoce porque son los precios más asequibles, desde 37 euros tenemos formaciones de todo tipo, de todas las herramientas y un montón de cosas y tenemos toda la parte de eventos que es una lástima que, que se ha quedado para atrás con, con toda la situación COVID pero nuestros eventos eran en petit comité eran en familia, que nosotros siempre decimos y nos lo pasábamos muy bien y eran mucho de tomar acción, ¿no? Y después también generamos muchos pasivos en herramientas. Referimos herramientas y comisionamos por nuestras ventas. Así que ahí está la suite de productos y servicios de la consultoría.
1: Qué bueno. Hoy vamos a hablar de, de lanzamientos, nos vamos a centrar en este tema y claro, al final con todas esas líneas de, de negocio que nos has hablado me imagino que tendréis diferentes eh, formas de, bueno, de diferentes approaches, no sé cómo se dice, pero vamos, diferentes formas de, hacer, de hacerlo, de lanzamientos, etc. Por ejemplo, con los servicios más económicos, creo que tenéis una membresía por ahí, ¿puede sí, ser? Sí. Cuéntanos un poco la membresía, ¿cómo la hacéis? ¿Está siempre abierta? ¿Tenéis lanzamientos puntuales?
0: Claro, mira, el Proteam, de hecho, fue uno de los primeros productos como que salieron como tal en el mercado, como uh -huh. infoproducto de la consultoría digital y como de Jenny Ramos, ¿no? Uh -huh. eh, yo soy muy impaciente, a mí me gustan las cosas todas para ayer, entonces estoy controlando eso, pero es la realidad, ¿no? Y, y sabemos que el mundo digital es muy cambiante y yo quería crear un formato que pudiese ser útil para todas las personas en el momento en que se encontrasen. Y con la membresía es como ir al camping. Tú vas al camping, tienes unos, unos horarios de actividades y decides si ir o no. Pues el ProTeam es un poco eso. ¿vale? Entonces hay un calendario de actividades todos los meses y tú puedes ir pues, a sesiones de mastermind, puedes ir a sesiones de formación, puedes ir a sesiones eh, estratégicas o más de implementación. Y cuando lo lanzamos, al principio de todo... Fue un, un lanzamiento semilla como tal, una vez de, de Jeff Walker, si no lo conocéis, pues es el, el creador de la fórmula de, de lanzamiento. Y hice un lanzamiento semilla, se me apuntaron como 37 personas. Y yo estaba como alucinada, ¿no? 37 personas han confiado en mí y después lo dejamos un poco abierto. Que, que quien quisiese entrase, uh, pero eso no funcionó, uh, porque faltaba planificación, faltaba compromiso por nuestra parte y faltaba... A acompañar a la persona por el camino entonces cerramos el ProTeam y decidimos solo abrir un par de veces al año entonces cuando tú entras al ProTeam ya tienes como toda la bienvenida ¿no? y te acompañamos y te ponemos unos tutores que te acompañan por el camino y todo el rollo y todo eso por 37 euros entonces está como regalado ¿no? pero sí que el acompañamiento y ya después la gente ya hace lo que quiere ¿no? es como tú los acompañas y después ya saben cómo es el cómo, dónde están todas las cosas te hacen el tour ¿no? te hacemos el tour al principio y después ya, ya sabes dónde ir y, y la verdad es que eso es lo que mejor no, nos ha funcionado ¿no? sí que es verdad que tenemos algún lanzamiento interno que esto es algo que, que se trabaja muchísimo eh, también en Estados Unidos que es una técnica en la que no dices en las redes sociales que estás haciendo un lanzamiento no dices en ningún sitio que estás abriendo simplemente mandas un correo a la lista o puede que ni a toda la lista solo un segmento que sabes que le puede ir muy bien Decirle, mira, solo por estas, estos cinco días ¿no? te voy a dar la opción de entrar al Protein con estas condiciones, pero no lo haces público. Uh -huh. Y eso también va muy bien porque te permite pues, aprovechar momentos del año que tienes menos gente o que simplemente, oye, va de fábula porque has terminado un servicio o has terminado un producto y te los llevas al Protein después porque tiene sentido en la experiencia de usuario.
1: Ajá. Uh -huh. Claro, esto, y esto va muy bien para membresía, se ve mucho, pero también se puede, se puede hacer este tipo de lanzamientos con cursos, incluso con productos. Claro, la gran diferencia,
0: o sea, cuando tú quieres vender en el mundo digital, hay dos maneras de hacerlo, ¿no? Se puede vender en Evergreen y se puede vender en lanzamientos. Uh -huh. Hay gente que está más a favor o más en contra de un sistema u otro. Yo, sinceramente, después de cinco años probando con mis clientes y conmigo misma, la clave está en tener un equilibrio en ambas partes, tener uh -huh. cositas en Evergreen y tener cositas en lanzamientos puntuales. Un Evergreen no tiene fechas. Eh, las, las fechas las marca cuando ese cliente se pone en contacto contigo. ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, decido hoy ir a tu página web y descargarme algún recurso, pues yo marcaré mi inicio en ese sistema de ventas. Yo me registro, yo hago esto, clico aquí, no clico allá, veo la oferta, la compro o no la compro. Perfecto. En cambio, en un lanzamiento, no es. Tú puedes ir tarde, no puedes no enterarte de que están abriendo plazas, pero la estrategia de un lanzamiento es que es temporal, no es atemporal como el, el, el Evergreen. Es temporal, entonces arrancan una fecha concreta y terminan otra fecha concreta. Y con eso eh, marcas un inicio y un cierre de las inscripciones a un programa, de las de los registros a un servicio lo que sea ¿no? entonces esa es la gran, la gran diferencia y obviamente ambos eh, sistemas de venta pueden funcionar en, para, en paralelo y pueden funcionar para diferentes líneas de negocio, uh -huh. no hay que vender solamente infoproducto, se pueden vender pues yo qué sé servicios um, membresías ¿no? como bien hemos dicho o cualquier otra cosa o, o productos físicos, la agenda de Charuca por ejemplo que es un productazo, ¿no? Es que ella arranca ventas y en menos de 24 horas se le ha acabado la primera edición, y eso es un producto físico que te llega a tu casa. Uh -huh. Y sigue y sigue siendo un lanzamiento puro y duro.
1: Eh, cuando empezamos a preparar un lanzamiento, la parte, o sea, yo lo que he escuchado es que la parte más importante de un lanzamiento es el pre-lanzamiento. Para las que nos están escuchando, que no han hecho nunca un lanzamiento o que lo han hecho pero no saben muy bien si lo, lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, sí. háblanos un poco de esta, de esta etapa inicial del pre-lanzamiento, de qué tenemos que hacer, cómo nos tenemos que preparar, qué acciones podemos llevar a cabo para, ir, para que la gente se vaya emocionando con eso que estamos creando o que vamos a lanzar.
0: Claro, hay muchos tipos de lanzamiento. Cuando tú decides lanzar, la primera regla número uno es cualquier cosa que vayas a lanzar antes tiene que pasar por un lanzamiento semilla o uh -huh. un lanzamiento beta. Eso es un concepto que se trabaja muchísimo. Una vez ese lanzamiento beta, es el lanzamiento semilla, seed launch, que así es como lo llama Jeff Walker, eh, tienes el producto validado, tienes unos testimonios, entonces ya puedes lanzar, ¿vale? Un lanzamiento se ha dividido en tres partes. El pre-launch, que es el pre-lanzamiento, el contenido y la venta. ¿Vale? Yo podría añadir por detrás una cuarta fase, que es la de análisis, la de revisión y demás, pero bueno, de cara al, al cliente hay tres eh, etapas. ¿no? La, la primera fase es crítica, ¿no? porque al final eh, me encanta el sistema de lanzamiento a mí, porque si todas las fases se trabajan bien de forma individual, eh, genera una repercusión brutal hacia la siguiente fase. Uh -huh. entonces si tú, el objetivo de la primera fase del pre-launch, del pre-lanzamiento es registrar gente y hacer visible ese entrenamiento gratuito es, es eso que estás haciendo que tengas un montón de gente que se entere que se registre un montón de gente que, que la gente tenga expectación por lo que tú vas a crear ¿vale? si eso lo haces bien en el contenido, en la, segunda, en la segunda fase, vas a tener gente que te va a estar viendo y va a estar claro. disfrutando de esa experiencia, cuando tú ofrezcas ese contenido hagas esos vídeos, ha ha hagas ese webinar, hagas lo que hagas, la gente va a decir, wow qué contenido tan bueno. Y si te curras el contenido y es un contenido impactante, yo siempre digo, el contenido de un lanzamiento tiene que ser un contenido que cuando yo misma lo vea, diga, tras qué bueno, tío. O sea, qué pedazo de contenido que me he marcado aquí. no Yo, yo muchas veces voy a ver esas diapositivas de, de webinars anteriores y demás que han funcionado bien y, y digo, es que, es que qué bueno, es que perfecto, ¿no? Entonces, a veces digo, ostras, un poco churro, ¿no? Entonces, si es un poco churro ya no está tan bien. Pero bueno, al final, si el contenido es bueno y es aplicable, uh -huh. las ventas van a entrar. Ahora, ¿qué, qué falla ¿no? en esa ecuación? Que como bien tú has dicho, si la primera fase, que es la más o de las más importantes, no la trabajamos bien, poca gente va a ver el contenido y van a ver pocas ventas o cero ventas y todos son porcentajes en el marketing digital y en las ventas online. Entonces, si tenemos 100 personas que se registran, habrá un 20% que van a ver el contenido, ya te lo adelanto, después con repeticiones el 50% y vas a tener un 1% de conversión en la venta. Entonces, basándonos en esos números, contra más caña le pegamos a la, a la promoción, al prelanzamiento, más oportunidades de venta generamos en la última etapa.
1: ¿Y tú de contenido, que has visto que, que funcione mejor? ¿Los webinars, los retos, los eventos? El formato
0: uh, me da igual, sinceramente. Creo que hay formatos dependiendo del público objetivo. Uh, uh -huh. Yo siempre digo que el webinar es para los que quieren todo para ayer. Yo sé que a mi gente les encantan los webinars. Se bloquean esas horas de webinar, entran, aprenden, se van y ya está. En cambio, cuando vas a un público objetivo que no conoce el mercado, que les cuesta más entender o que son más offline, el, el, el formato Product Launch Formula, ¿no? el, el de los cuatro vídeos, puede ser una manera más de digerir el contenido por el camino, más espaciado y demás. ¿vale? Yo creo que el formato depende de lo que vayas a ofrecer o del público objetivo que tengas delante. Lo que sí me he dado cuenta un patrón, sobre todo en el último año con todo el tema COVID, es que, por un lado, tienes que dar transformación. La gente tiene que venir y tiene que sentir que ha aprendido algo. Esto es súper importante. Porque si te pasas todo el día hablando de yo, yo, es que yo he salido aquí, es que yo he hecho esto, a mí me importa un pimiento donde tú hayas salido. Me he apuntado a una masterclass sobre finanzas y quiero aprender sobre finanzas. No sí a ti el negocio te va bien o no. De hecho, yo en los webinars ni me presento. Tenemos un vídeo de intro que ponemos al principio y yo digo, mira, quien quiera que me googlee y encontraréis un montón de info. Pero ese yo, yo, yo y pasarme 30 minutos hablando de mi posicionamiento y tal, yo creo que esto ya ha pasado a la historia. Contra antes, entres en el tema y antes hagas ver a la gente que pueden avanzar y que sí hay una solución a ese problema porque no nos olvidemos, esta gente tiene un problema y por eso está en esa masterclass o en ese entrenamiento o en ese reto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahí viene un segundo factor muy interesante, muy, muy, muy interesante del último año que es hacer partícipes a la gente en este entrenamiento. Entonces, si tienes la capacidad de hacer partícipes a esta gente, puede ser porque te vas de YouTube a Zoom, por ejemplo, nosotros Hemos dejado de hacer retransmisiones en YouTube ahora para los webinars y nos vamos a Zoom con una producción all-in, ¿sabes? Como grande. ¿Por qué? Pues que la gente se va a ver en las pantallas, la gente va a ver lo que estamos haciendo. Es guay, ¿no? O sea, es un rollo distinto. Uh, que puedan usar el chat para compartir, que puedan hablar entre ellos. Todo eso es brutal. Que puedan hacer polls, no sé cómo se dice, como encuestas ¿no? Uh -huh. en vivo. El, el Zoom ha, entrado, ha, ha venido a quedarse, ha venido a revolucionar cómo estábamos haciendo las cosas y yo creo que es, esos dos son el tándem ¿no? de este 2021 y quien tenga la capacidad de añ añadir esto a su estrategia de venta le va a ir fenomenal. Y aquí doy un pequeño apunte porque me dirá mucha gente, bueno Jenny es que tú tienes yo que sé 500 personas conectadas en un directo, ya, yeah. y también he tenido 20. Así que no pasa nada si tienes 10, 20 o 30 en ese directo o 100. O sea, dalo todo, porque ahí es donde la gente normalmente dice ay, es que solo se me han conectado 10. ¿Y qué más da? Ves a tope con esos 10. hazles preguntas, déjales abrir el micro, escúchalos, hazlos partícipes, porque si los ayudas, hay muchos más números de que te acaban contratando. ¿no? Que eso es al final lo que buscamos en un lanzamiento, generar una oportunidad de
1: venta. Claro, Y con este contenido, con esta fase de prelanzamiento, cuando estás atrayendo gente a este webinar, a este evento, a este lo que hagas, tú eres de las que invierten en, en publicidad de pago en Instagram, Facebook Ads y, y si lo haces, digamos, tienes algunas recomendaciones para las emprendedoras que vayan a hacer sus primeras campañas de pago.
0: Pues sí, eh, yo me, me he salido del, del rollo que todo el mundo está haciendo, voy a compartir, creo que es la segunda vez en una entrevista que comparto esto así que bueno, que Qué bien. quiera aprovecharlo que lo, que lo aproveche, la primera fue con, con Euge que me preguntó ostras, el tema está difícil ¿no? de los anuncios, que sí que es cierto que cuando se ponen a competir y están lanzando tres infoproductores enormes, el coste por lead es impagable, ¿no? puede que no tengas el presupuesto ¿no? uh -huh. uh, para pagar eso. Así que decidimos no dejar de invertir en Facebook, nos vamos a hacer todo lo contrario, pero lo hacemos distinto. En vez de invertir un montón de publicidad para las campañas de captación, del prelaunch del, del lanzamiento, eh, no paramos de meter dinero en un lead magnet que sabemos que nos convierte bien y demás. ¿no? Y ahí generamos mucha base de datos. Entonces, cuando estamos en etapa de pre-launch, nosotros no metemos mucho dinero en Instagram ni Facebook, simplemente nos pillamos nuestra base de datos de 23.000 contactos y les decimos, señores, mira, cógete a esta gente y les enseñas que hay esto, y les metemos caña por, por email marketing también eh, y por redes a nivel orgánico. Sí que es cierto que hay una captación, que, que hay una... Um, hay una inversión importante en publicidad porque nosotros ya movemos una audiencia relativamente grande. ¿no? Sin duda es importante que, que no dejes de captar leads durante todo el año porque así esquivas un poco esa montaña rusa de Facebook ¿no? y no dependes tanto de, de Facebook y de todo lo que va pasando ahí, pues al final porque todos apostamos por unas palabras claves que son las mismas, y claro, quien tiene más dinero y más líquido, pues el que gana, ¿no? Entonces esto va así y está bien. Y simplemente hay que saber jugar las cartas. Entonces yo he decidido desde hace ya un año a trabajarlo de esta forma y la verdad que, bueno, súper contenta y nos funciona bien. Además nos permite no tener sustos en los lanzamientos. No los tenemos. O sea, nosotros sabemos que de la base de datos hay un porcentaje que se acaban registrando que tienen un comportamiento y tenemos un precio de publicidad y ya está. No dependemos de que el coste por adquisición tenga ROI positivo. Nos hemos salido de ahí, Laura, porque era insostenible. Para los que nunca hayan invertido en publicidad, no Ahora alguien me dirá, es que Jenny, yo nunca he metido ni un euro en público. Vale, no pasa nada. Yo ahí os animo a que hagáis una prueba. Si tu producto vale 500 euros, mete 500 euros en publicidad y de ahí, de lo que metas de 500, mínimo te tiene que salir una. Si no, hay algo en ese embudo que no funciona. Y ese es cuando nosotros tenemos clientes, lo trabajamos así. Y es, es como esa es la línea no de decir, vale, esto es una prueba y de ahí sacamos unos datos, metemos 500, mira, pues se han registrado 150. Y de esos 150 han comprado dos, perfecto. Pues de ahí sacamos todos los datos y de ahí nos marcamos como unas, bueno, unas directrices. Un, tenemos un reporte básico con el que intentamos replicar eh, más adelante pues durante en, en ese periodo de tiempo para escalar el, el embudo no también
1: me gusta mucho esto que, que has comentado de tener una campaña en evergreen con constantemente eh, alimentando tu base de datos porque además cuanto más tiempo la tienes mejor es eh, el algoritmo que tenga Facebook entonces se le enseña a más gente que esté interesada en eso te va costando menos el lead ¿Verdad? O sea, de cuanto más tiempo lo tengas es mejor también para... Y,
0: y no es lo mismo pagar para que un lead entre en una masterclass en vivo que pagar para que un lead entre en una guía. Claro. No tiene nada que ver. Claro. Entonces, ahí hay un mundo, ¿no? Uh -huh. uh, nosotros hemos multipliado, yo creo que la base de datos nuestra, a, a 1 de enero del año pasado. Mira, mientras hablamos lo voy a mirar. Y te diré cuánta gente teníamos en la base de datos, que yo recuerdo como 6.000, 7.000 personas, y a día de hoy estamos en 23 y hemos hecho limpiezas de lista y nos cargamos a un montón de gente que no abre correos, que no le interesa, que pasa nada. Pero ese crecimiento es alucinante de un año para otro, ¿no? Estamos doblando audiencias, que es, que es lo que queremos, pero uh, lo que he hecho yo lo puede hacer cualquiera. Mm. Simplemente hay que, oye, saber montar unas campañitas... Y tener el valor de invertir, ¿eh? Que, es, que yo creo que ahí la gran barrera es mental, ¿no? No es un tema económico, es un tema de mentalidad, de tener una mentalidad de inversora o de inversor y decir, venga, vamos a meterle dinero aquí que sé que va a salir, ¿no? A, a, y no tanto a corto plazo, ¿eh? Más a largo plazo también.
1: Uh -huh. Con el tema de inversión, hay un montón de siempre de preguntas sobre esto, no de cuánto dinero debo de poner en estas primeras campañas o en la campaña Evergreen que tenga. Al principio, hasta que ya empiece a tener como unas... Eh, o sea, que eso se lo empiece a mostrar a la gente adecuada, porque sí que es verdad que cuando empiezas con una campaña, pues es un poco pues al principio le cuesta, ¿no? el algoritmo hasta sí. que llegas a las personas que, que te interesa, me imagino que esto depende mucho, ¿no? del perfil de, de la persona, o sea, esto se puede adaptar a cada persona, a cada bolsillo a cada negocio, pero para ponernos ejemplos eh, que podamos que, o sea, ejemplos prácticos que podamos después nosotros vernos reflejadas y ver, pues vale, eh, si no sé, más o menos de media, en una campaña Mensualmente, ¿cuánto dirías que es lo mínimo que deberíamos estar invirtiendo? ¿50 euros? ¿100 euros? ¿200? Hombre,
0: si te puedes gastar entre 250 y 200 euros, yo ahí creo que es un preso maravilloso, ¿vale? Si no, yo me iría a una inversión diaria de 3 euros al día, o sea, 90, 100 euros de preso mínimo, ¿vale? Mínimo, mínimo, mínimo. Piensa que tú también tienes que jugar las reglas del juego de Facebook. Entonces, si tú pones una inversión diaria de un euro, que esto se lo recomiendo sobre todo a los restaurantes, todo el negocio local. El negocio local, un euro en Facebook al día, es maravilloso. Te da una visibilidad brutal. Ahora, si estamos hablando de infoproductores, estamos hablando de proveedores de servicios digitales, ya es otro rollo. Yo ya estaría poniendo un precio de 100 euros al mes... Sobre todo porque Facebook le interesa ver que estás invirtiendo en él, ¿no? Entonces puedes empezar con una inversión un poquito más alta y poner 5 euros al día hasta que estabilices campañas y ya después bajas un poquito y lo dejas ahí paradito, ¿no? Además con los cambios de Facebook, que yo no estoy muy puesta porque no es mi área de, de especialidad, lo, lo reconozco, pero ahora cada vez más podremos crear menos conjuntos de anuncios y tal. Es como tener esa campaña y ser fiel a esa campaña y dinamizar esa campaña va a ser como la, la clave
1: Vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por, por estos datos, porque es verdad que hay veces que pensamos que escuchamos ¿no? a los grandes gurús, grandes marketers que hablan de, de unas cifras que, que, claro, para las que están empezando, pues eh, lo ven lejos no y casi pues se te quitan las ganas de, de empezar con una campaña, pero 100 euros es, está al alcance de todas.
0: Mira, y de, la, de los datos que decíamos antes, sí. ah, nosotros a día de hoy tenemos unos 23.000 leads y se captaron el año pasado... 15.600. Mi base de datos previa tenía 7.000 contactos, más o menos para que nos hagamos una idea. ¿no? Entonces, esa inversión en publicidad constante eh, me ha permitido también tener más estabilidad en los lanzamientos uh -huh. y eso me permite competir con otra gente del mercado. Yo no dependo de que si la captación me va bien o no me va bien. O sea, yo sé que la captación la voy a tener ahí porque yo tengo mi, mi gente de mi base de datos, ¿me entiendes? Claro. Y, y si vosotros podéis hacer eso, todos los que nos estéis o las que nos estéis escuchando, sin duda te va a dar una tranquilidad alucinante porque si tú tienes a 200 registrados en el webinar o a 500 registrados, no lo sé, ¿eh? o aunque sean 20, y tú sabes de que de cada 10 te sale una oportunidad de venta, oye, vamos, vamos a hacernos más visibles a más gente. No siempre uh -huh. ir... Porque después pasa otra cosa, ¿no? Que la gente después dice, no, es que ya vendemos menos. ¿Cuánto hace que no vamos a buscar nuevas audiencias? Es uh -huh. tan importante estar constantemente ir a buscar nuevas audiencias. Nosotros hasta nos estamos planteando de hacer campañas ahora enfocadas a, a, a estudiantes que acaban de salir de la universidad. ¿Por qué no? Si es que esta gente... Yo estoy haciendo un máster universitario, tengo dos chavales de 24 años... Que, que me dicen, no, no, es que esto es el futuro, es que yo sé, yo me estoy, estoy viendo qué puedo pillar por el camino. Y es gente que es ingeniera, arquitecto, es gente muy top, ¿no? Con unos estudios buenos y hay que ir a buscar las nuevas generaciones.
1: Claro. Y bueno, esto con, con respecto a, al prelanzamiento lanzamiento con esta pula de pago que estabas diciéndonos bueno, lanzamiento, o sea, esto es algo constante, tu estrategia. También nos has hablado de el post-lanzamiento o sea, esta fase de análisis sí. y yo creo que ahí es donde muchas cojeamos, eh, yo personalmente cuando has dicho ha sido como, algo que tengo que implementar este año porque al final yo sé lo que invierto, yo sé eh, los leads, o oh, no los leads, perdón sí, bueno, sí, los leads y después las ventas que llegan, entonces más o menos me hago un cálculo, pero sí que es verdad que hay, pues seguro que hay mucho más trabajo que se puede hacer. Cuéntanos un poco eh, en esta fase de análisis, en qué consiste, qué es lo que hacéis vosotros. Eso,
0: o sea, me encanta, Laura, que me preguntes eso, porque realmente creo que es de las cosas menos, eh, menos bonitas, ¿no? Y la gente no lo hace. Por pero es importantes
1: ¿no? también, porque al final también son datos.
0: Eso es. Mira, yo tengo un documento que se llama casos de éxito, no importa si el lanzamiento va mal, es un caso de éxito, porque siempre vamos a sacar un aprendizaje. Mis lanzamientos terminan, si nosotros cerramos carrito el martes, por decir algo, mis lanzamientos terminan el, el miércoles por la mañana, ¿vale? Yo reviso que se hayan cerrado las páginas de venta, que no se pueda comprar, que no haya habido ningún problema de mirar atención al cliente y todo eso, y con un café en mano me siento a rellenar un documentito un documento que tiene pues, el nombre de lanzamiento en plan Proteam, enero 2021 sacó las métricas generales ¿no? de, uh, os, os digo de carrerilla algunos datos que a mí siempre me, me interesan uh, cuánto hemos invertido en anuncios, cuántos leads totales cuántos de esos leads vienen de publicidad pagada y cuántos son orgánicos, cuánta gente asiste al webinar, cuánta gente ve el replay cuánta gente visita la carta de ventas cuánta gente visita el checkout la página de pago, cuánta gente compra, si hay opciones de pago, veo cuánta gente ha decidido comprar por un lado y por otro, dejo un espacio en blanco para rellenar de futuras devoluciones, puede pasar las devoluciones, no pasa nada, no no pasa nada que te pidan devol devolver un producto, para eso están, ¿no? Y después, como en cuántos países hemos reportado, eso es un dato que me encanta, ¿no? o sea, cuánta gente de cuántos países nos ha comprado, eso es guay, ¿no? Es como decir, mira, el, la último, el último lanzamiento tuvimos siete países participando, gente que compró de siete países, eso es, es brutal, ¿no? Entonces, bueno, saco mis métricas generales, ¿vale? Y después tengo un apartado, pues, la página, ¿no? La mitad de la página de la izquierda, todo es datos y números. Y en la parte de la derecha de la página está dividido en dos. Una parte de logros eh, y una parte de mejoras. En el apartado de mejoras hablo de cosas que hemos... que la hemos cagado, así, os lo digo, con total transparencia, cosas que no han ido bien, cosas que, oye... Mejoras para el siguiente lanzamiento, o sea, es que no, esto no puede volver a pasar, ¿no? Las imágenes no estaban en el formato correcto, se perdió mucho tiempo en esto, se nos escapó mandar el email de no sé qué, todo esto son mejoras y después tenemos nuestros logros de lanzamiento, aunque sea un churro, ¿qué has aprendido? Venga, dime las cosas positivas, sacamos todos esos datos y ese es un documento para mí de reflexión, de decir, ostras, mira qué, qué bien, ¿no? Ha, ha ido o qué gran aprendizaje he sacado de esto. Y mi, primer, mi, mi primera tarea en un lanzamiento es ir a mirar el reporte del lanzamiento anterior. ¿Eso qué me garantiza? Que no la voy a volver a cagar, perdón, así, transparencia, con los mismos errores que hicimos la vez pasada. Entonces, si a eso le sumas que ese documento es un rollo PowerPoint de estos de Google, ¿vale? Y que yo ahí tengo documentado desde 2017 todos los lanzamientos que se han hecho en la consultoría digital para nosotros o para clientes, es oro. ¿Ves por dónde voy? Es, es cuestión de empezar y después ser constante. Ir actualizando, ir actualizando, y soy yo con un café, ¿eh? pero claro, yo tengo ahí lanzamientos de Tatiana Arias cuando estuvimos trabajando con ellas, eh, con Miquel Baixas y Josef Bajram en un lanzamiento. Ahí tenemos un montón de gente, claro que yo también he asistido a lanzamientos y eso han sido aprendizajes para mí y yo voy a reportar a mi documento. Y eso es un, es un documento, un guía eh, de aprendizajes de cosas que nos han funcionado más según el sector, cosas que nos han funcionado menos, bueno, todo ahí y eso suma, ¿no? Tanto sea para ti
1: como para tus clientes. Sí, sí además hacerlo justo después de un lanzamiento, cuando lo tienes todo mucho más fresco, pues eh, es el momento ideal para hacerlo. Creo que con esto que nos has contado, que vamos, a, conmigo ha conectado muchísimo, porque es justamente la pata donde más cogeamos en, en Yo Emprendedora. Pero es que yo creo que la mayoría de las que estamos escuchando esto ahora, estamos pensando que a partir de ahora ese documento después de los lanzamientos es, como tú has dicho es oro y después es que se te van acumulando, no, o sea, vas eh, actualizando y con cada lanzamiento puedes ver lo que te ha funcionado en el anterior lo que te, ha, o sea, los aprendizajes que te llevas y es algo que no vas a volver a, a meter la pata que no vas a volver a hacer o que sí que vas a volver a repetir y vamos me parece que ese tiempo, ese momento de reflexión después de terminar una campaña es súper es importante pero lo que pasa es que cuando estamos en este flujo de crear, claro, cerramos un lanzamiento y y empezamos a dar ese servicio, empezamos y es que no paramos, no es como el chu chu, 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 chu pero claro, ese necesitamos por lo menos, no sé, un, un día, dos días, para claro. simplemente para reflexionar y ver qué nos llevamos de, de esa campaña.
0: Y, y una cosita añadida a esta ecuación es que creo que los emprendedores muchas veces somos como muy duros con nosotros mismos. Uh -huh. Es como, no, es que hay que hacerlo mejor, 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 ya, pero si no hay un documento que esté documentando tu trayectoria. ¿cómo vas a saber que estás mejor que hace seis meses atrás? Nadie. Yo no he conocido, o he conocido muy poca gente, y los que conozco ya son, ya tienen más como la empresa, ya son como más grandes, ¿no? Pero un pequeño emprendedor, que yo muchas veces siento a gente del Team, siento a gente que hago en, la, en las formaciones, digo, ya, pero ¿cómo estabas tú hace seis meses? Uh -huh. Ay, no me acuerdo. Cuando yo hago mentoría o hago cositas con algún... Digo, vamos a escribir cómo estás tú ahora. Uh -huh. Y de aquí seis meses... Compararemos esos números y veremos cómo ha cambiado la facturación, cómo han cambiado la gente de tu newsletter, cómo ha cambiado esto, porque si no lo medimos no, no sabemos qué pasa, ¿no? entonces hay, hay que medir y, y cuando tengas que darte tu golpecito en la espalda decir, oye, bien hecho, hace tres meses convertimos al 1% y esta vez hemos convertido al 1,5, pues maravilloso. ¿no? o hemos captado 50 leads más, felicidades, y eso te lo vas a tener que decir tú, porque no te va a venir nadie de tu casa ni de tu familia, y menos si no son del mercado digital, que te van a decir, oye, Laura, felicidades, eh, muy bien, porque ya sé que has sacado 50 leads más en este lanzamiento. No va a pasar, porque somos, nosotros somos nuestros propios motivadores ¿no? en este sentido, y a mí me hacía falta también, y por eso creé el sistema este.
1: Bueno, eh, vamos a, a ir terminando la entrevista, me está encantando este episodio sobre lanzamientos, tenía ahora una pregunta pero se me ha ido, a ver si vuelve después, eh, pero bueno, me gustaría ir concluyendo y ya hablar de una parte más personal de Jenny Ramos, ¿Sí? me gustaría que, que nos contaras el reto, o sea, podíamos hablar de retos en general, seguro que hay muchos, pero el reto que has tenido cuando empezaste a emprender, el principal reto y el reto que tienes actualmente.
0: Pues el, el reto cuando empecé a emprender, creo que, que siempre... Yo tenía gran reto, el dinero, no la gestión uh -huh. del dinero. Yo tenía muchos problemas con el dinero y eso, es, eh, eso lo trabajé muchísimo en su momento. Cómo era mi relación con el dinero, porque eso dice muchas cosas. Hay muchísima gente que habla de esto. Yo vi en el escenario a Tatiana Arias, que después fue mi clienta y cuando la vi hablar de la importancia de tener una buena relación con el dinero es crítico, ¿no? El no estar mirando tu cuenta del banco todo el día a ver si llegas a final de mes, todo eso se puede poner en perspectiva, eh, de hecho en, el, en, en mi libro que lancé hace poquito, eh, hay un apartado que habla sobre finanzas personales, porque qué importantes son las finanzas personales en, en esta ecuación, al final tu negocio no va a ser rentable si, si no tienes un ojo encima de los, de los números, ¿no? Esto, por, por un lado, fue uno de, lo, de los grandes retos que, me, que, que vi, que identifiqué y que decidí trabajar, ¿eh? porque después también hay gente que ve que tiene un problema con algo, pero no, no decide trabajarlo, ¿no? Eh, pero yo decidí trabajarlo y a día de hoy trabajo un montón mi mentalidad de ser abundante, de, de invertir, de, de todo, ¿no? De venga, y si no, pues lo trabajamos o aprendemos, no pasa nada. Y actualmente yo nunca quería crear equipo, yo me veía como un lobo solitario en el mercado siempre como consultora, como haciendo mis cosas y tal. Te das cuenta que no te da la vida y que tienes que crear un, una estructura detrás, ¿no? Al Ajá. principio eh, yo estaba muy metida en, vale, yo voy a tener una asistente personal, alguien subcontratado para hacer una cosa y la otra, pero es que la consultoría digital a día de hoy, yo creo que ni yo misma me imaginaba que, que iba a ser lo, lo que es ahora, ¿no? Uh, y tengo un equipo de personas. Y mi lucha no es tener un equipo fantástico, porque ya lo tengo y estoy súper agradecida, sino de no convertir ese lugar de trabajo eh, en, en el lugar que a mí no me gusta. ¿no? Uh -huh. Yo creo que ahora, hoy en día, si paras a cualquier persona por la calle, dices, ¿Cómo, ¿del 1 al 10, cómo de feliz estás en tu puesto de trabajo? Y la mayoría te dirán que, bueno, que un 5, que un 6. Yo conozco muy poca gente que me diga... Guau, wow, estoy súper emocionada, me encanta, es que me levanto por las mañanas emocionada para ir a la oficina. Y yo sí creo que mi gente está como contenta de ser partícipe de lo que, de lo que, de lo que son, ¿no? de lo que es la consultoría digital en todas sus marcas, porque trabajamos un montón de, de marcas también por debajo, y eso es maravilloso. Entonces yo ahora mismo mi reto es hacer de la consultoría digital un lugar de trabajo fantástico que la gente se, se mate por entrar, o sea, eso es a nivel interno que la gente esté motivada, que esté feliz, que pueda compartir cosas personales y profesionales, ¿no? las dos cosas, y que está bien igual que puedes entrar a un proyecto también puedes salir no entiendo por qué la gente se enfada cuando sales de trabajar para una empresa no sé, esos tópicos estoy como en contra de todo eso quiero crear una empresa que salga fuera de esos tópicos a quien esto le resuene y quiera ampliar os recomiendo un libro que se llama Reinventando las organizaciones de Frederic Larru que lo tengo aquí, yo me compré la versión ilustrada y es maravillosa la verdad
1: perfecto, lo dejamos en las notas del podcast para las que os interese también vi el otro día en tus stories que estaba recomendando el libro del sistema eh, IOS
0: aquí lo tengo, esta es este... mi lectura actual ya llevo como este, dos este yo, era encanta, como... No yo era como súper de no leer ¿eh? yo mi, mi, mis lecturas eran el librito que te viene con la cámara de fotos, yo soy muy aficionada a la fotografía entonces yo me, me leía la guía de instrucciones de Nikon y de todo eso pero yo libros, libros y ahora que me estoy metiendo en todo el tema de empresa y de gestión y tal, bueno, no paro. Estoy es apasionante. Feliz. Me encanta. <risa> hay,
1: hay tantas cosas Me que flipa. aprender.
0: Sí, y ahora estoy con el tema de EOS, que lo había. Yo leí Traction hace como dos años. Pero okay. claro, no es lo mismo leer con una que cabeza aplica. que con otra, ¿no? Uh -huh. Y ahora estoy leyendo y estoy como, ¡guau! Aterrizando conceptos directamente en El Asana, ¿no? Ya, como ahí estoy como creando el panel nuevo de este año, bueno, contenta.
1: Qué bien. Bueno, pues eh, Jenny, muchísimas gracias por este ratito, me ha encantado, de verdad, te agradezco muchísimo que nos hayas dado, eh, es que casi es una masterclass este episodio, una masterclass de, de lanzamientos. Cuéntanos, para las que quieran seguirte de cerca, para las que quieran ver lo que haces, tus cursos, tu membresía, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Pues mira, podéis seguirme en Instagram, que ahí es donde vais a reíros y también vais a ver todas las, cuando hacemos masterclass y cuando hacemos cositas de estas, en arroba Ramos en Instagram. Y bueno, que quiera cuchichear, pues está la web, eh, tanto de jennyramos.com como de digital.com y ya está, y que si quieren ampliar un poco pues, en el tema de, de lanzamientos, eh, también hemos hecho una colaboración con el equipo de convierte más de Vilma y va a salir un taller solo de lanzamientos, así que ya lo veréis por ahí en su, en su momento y bueno, y espero que os sea útil y que podáis implementarlo no porque esto es lo más importante que se pueda aterrizar y trabajar
1: Exacto, bueno pues te seguimos de cerca para ver todo esto que, que vas a ir creando y cómo vas a ir creciendo porque no me cabe ninguna duda que este es el comienzo de, de Jenny Ramos, fíjate que no has empezado mal, pero estoy segura que, que te vamos a ver, vamos, eh, de aquí, vamos, seguro que, vas, que los próximos meses y años vas a, vas a crecer y vas a seguir posicionándote como una experta y referente que eres, así que enhorabuena por, por todo lo conseguido hasta ahora y muchísimas gracias otra vez por, por esta súper entrevista. Un placer, Laura. Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en iBox e o en la plataforma que escuches tus podcasts. Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana.